2: Chers auditeurs, si vous me le permettez, et je serais très surpris que quelqu'un appelle directement le standard pour m'en empêcher, si vous me le permettez, donc j'aimerais consacrer les quelques minutes introductives de cette émission à discourir sur un terme, certes répandu, mais souvent trop vague, trop général. Je parle bien sûr du foutage de gueule. Alors que ne connaît-on pas déjà du foutage de gueule, me demanderez-vous, en cette année 2018, où l'on gage des réfugiés au nom des droits de l'homme Eh bien, je vous répondrai que pour ceux qui, par hasard, auraient un peu de mal à circonscrire la définition, les informations de ce matin nous ont pourvu d'un brillant exemple, je dirais même une marque olympique, de ce que peut être le foutage de gueule ouvert, brava chez Rigolard en plein dans nos faces. Ce matin, donc, le journal Le Monde délivrait un article titré « Et si Karl Marx avait tout prévu, c'est une banque qui le dit ». Et de nous annoncer joyeusement que Natixis, une des premières banques françaises, s'est fendue d'un petit communiqué tranquille ou bilou pour nous dire que, je cite, « la dynamique du capitalisme est aujourd'hui bien celle qu'avait prévue le penseur allemand », ajoutant au passage que, je cite « Rebelot, cette dynamique aboutit nécessairement d'une part à la hausse des inégalités de revenus, d'autre part à des crises financières ». On entend déjà le chant choral des dizaines de travailleurs, le dos ployé sous les charges, les crises, les dettes et le petit dernier qui fait passer nuit, répondre à l'unisson un vibrant sans blague au communiqué. Alors on pourrait se dire que nos chers amis de Natixis nous adressent ce message dans une optique d'amélioration, une forme de mea culpa suivie de mesures justes et bonnes pour tâcher d'effacer les égalités, mais non rien que dalle, pas une piste pour faire mieux C'était juste comme ça, le petit constat pour dire que voilà, Karl Marx, tout barbu qu'il était, ben il avait visé tout pile avec son traité sur le capitalisme et que les pauvres qui crèvent de faim seront tout de même réconfortés dans leurs derniers instants d'agonie, que tout se déroule comme prévu depuis près de deux siècles. Merci les copains Je me permettrais d'ajouter comme ça pour saupoudrer la conversation, que le groupe Natixis a prévu pour les deux années à venir de reverser entre 3 et 4 milliards d'euros minimum à ses actionnaires, comme le BDG l'annonçait heureux comme un bobin en novembre dernier. Ce qui, parvenu à la fin de mon édito, entraîne cette conclusion inévitable, un Marx et ça repart. Vous êtes sur le 93.9 FM.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
2: Au programme de cette matinale de 19h, étudiants étrangers, ni sélection, ni expulsion. C'est un appel, lancé par le réseau Université Sans Frontières, qui unit sous la même bannière les trois corps que constitue l'université, ses professeurs, ses étudiants et son personnel administratif et technique. Nous discuterons éducation et politique d'accueil par téléphone dans quelques instants avec Ouria Benamara, étudiante sans titre de séjour, comme on se l'imagine alliée de l'organisation. En deuxième partie d'émission, un festival et un combat, celui de la visibilité des personnes souffrant de troubles psychiques, avec une question « Que se passe-t-il lorsque ces hommes et ces femmes femmes créent lorsqu'ils inventent, lorsqu'ils s'expriment. À découvrir avec le festival du film d'hiver, d'hiver, avec une apostrophe, de Neuilly-sur-Marne, pour lequel nous recevrons Cécile Aufroy, sociologue, maîtresse de conférences associée à l'université Paris 13, et Catherine Vallon, metteuse en scène et réalisatrice pour son film Un petit peuple, tourné avec des patients d'une clinique psy psychiatrique. Pardon. Sans oublier, il sera le gros sel sur le tapis de neige qu'est cette émission, Philippe Fischer pour sa chronique de 19h34. Vous écoutez la matinale de 19h, toute voile dehors sur le 93.9 FM.
3: Je demande deux choses. La première, bien évidemment que nous interpellions euh, le préfet ici présent en faveur de la régularisation immédiate des étudiants sans titre de séjour, mais également la reprise des dépôts de dossiers de régularisation euh, au long cours. Je vous remercie. Euh,
2: je suis un étudiant euh, au Master de sciences d'éducation à
4: Paris 8, un étudiant sans papier.
0: Je suis étudiante à Paris 8 en licence L3 AES. C'est ma première année d'études. Et ma deuxième année en France, et depuis mon arrivée, je suis sans papier, étudiant sans papier.
5: Je suis étudiant euh, Master 1, études juives et hébraïques à Paris 8. Euh, je suis étudiant euh, sans papier depuis euh, maintenant deux ans.
2: Merci Madame la maire, simplement pour euh, m'inscrire en faux par rapport aux propos de Madame Simonnet, euh, pour d'abord indiquer que jamais nous avons refusé d'examiner le moindre dossier, notamment lorsqu'il s'agit d'étudiants. Euh, simplement, l'examen se fait au cas par cas, donc il n'y a pas de... Principe de régularisation euh, groupée, comme le réclame, euh, sauf erreur de ma part, RUSF, et que par ailleurs, l'examen de chacune, de, de chacune des situations veille à ce qu'il n'y ait pas de détournement de procédure, comme malheureusement, comme malheureusement, nous sommes amenés à le constater, pour un certain nombre d'entre eux. Vous venez d'entendre trois extraits, Daniel Simonet, élu France Insoumise qui siège au Conseil de Paris, suivi des témoignages, des témoignages pardon, d'étudiants sans titre de séjour et de la réponse à la dite élue du représentant de la préfecture de Paris. L'appel est simple, précis, étudiant étranger, ni sélection, ni expulsion. Il émane du réseau Université Sans Frontières qui regroupe, il faut le noter, l'ensemble des professeurs du personnel administratif et technique et bien sûr des étudiants des universités. Au micro de la matinale ce soir par téléphone, Ouria Benamara, elle est étudiante sans titre de séjour. L'appel euh, concerne la concerne donc directement. À mes côtés, je la salue également, Flore Catala, journaliste de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Ouria Benamara, vous avez été directement vous-même confronté à une administration réticente lors de votre inscription en université
3: oui, bonsoir, monsieur. En fait, euh, quand j'ai été inscrite, il n'y a pas de souci. Mais par contre, euh, au moment où on veut, en fait, de demander un titre de séjour pour pouvoir, en fait, continuer nos études sereinement, mais à ce moment-là, on a ce frein, en fait. On n'a pas le droit de déposer de titre de séjour, ce qui veut dire qu'on n'a pas... Pas le droit de trouver un stage et on pourra pas en fait valider certains diplômes parce qu'il y a certains diplômes qui sont le stage est obligatoire en fait donc du coup à ce moment là on est vraiment freiné par cette procédure du coup il y a des étudiants qui arrivent même pas à, à, en fait à valider leur diplôme et voilà donc sur ce c'est des... vraiment une difficulté majeure euh, que les étudiants sans papier rencontrent en fait euh, en ce moment
2: donc déjà d'entrée de jeu vous nous dites que euh, finalement le le cercle de recherche se réduit parce que sans titre de, sans titre de séjour, on ne peut pas obtenir de stage dans une, dans une entreprise. Donc, ça détourne tous les étudiants de la voie professionnelle déjà.
3: Ah bah Oui, ça c'est sûr. Hein, parce que, en fait, euh, non pas qu'on ne peut pas trouver de stage, mais par contre, on ne peut pas trouver de travail en, en parallèle aussi. Donc, du coup, c'est des difficultés au quotidien. C'est un détournement, en fait, quand vous dites. ça. Donc, euh, du coup, c'est vraiment difficile, quoi.
2: À ce sujet-là, euh, parlez-nous un petit peu de cette, euh, alors de cette euh, que peut être l'inscription en université. Euh, la préfecture elle exige certaines choses pour euh, faire une demande d'inscription en, en université. Euh, lesquelles sont euh,
3: J'ai pas compris en fait votre question à 100%. Là, la, la préfecture, euh, des fois en fait, euh, euh, la situation d'étudiants sans papier, on peut trouver deux, deux cas. Vous voyez, donc euh, du coup il y a des étudiants qui n'arrivent pas à valider, par exemple, un master, un semestre ou une unité d'enseignement, mais par, par la suite, euh, ils ont ce frein, en fait, de ne pas valider l'année la, la, parce qu'ils n'ont pas trouvé de stage, par exemple, et tout. Donc, à ce moment-là, la préfecture, ils ne renouvelle pas leur titre de séjour, soit disant c'est un étudiant qui n'est pas sérieux, soit disant qu'il n'est pas sérieux, donc, du coup, ils ne peuvent pas, en fait, renouveler leur titre de séjour. Mais voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, ou... bien
2: sûr. Les, justement, euh, je voulais en parler de ce de ce pas sérieux euh, qu'on oppose aux étudiants sans titre de séjour. Ces C'est un des problèmes les plus fréquents du refus d'entrer à l'université. C'est motivé par euh, donc ce caractère, je cite, de non réel et sérieux. Ça veut dire quoi, non réel et sérieux
3: ben, non, rien c'est sérieux, parce qu'en en fait, quand on s'inscrit à l'université, après, par la suite, la préfecture n'est pas derrière nous. Euh, là, en, en ce moment, c'est n'est pas du sérieux, vous voyez ce que je veux dire Mais euh, voilà, après, euh, je ne sais pas quest ce que je, je mmh. peux vous dire sur ce sujet-là. Donc, euh, du coup, voilà.
1: Et du coup, aujourd'hui, dans le cadre légal imposé par les pouvoirs publics, qu'est-ce qu'une université peut ou ne peut pas faire Et qu'est-ce qu'elle fait pour les étudiants étrangers
2: Est-ce qu'ils vous aident un peu, ces services
3: euh, non, en fait, les universités, il n'y a pas de souci, on n'a pas de problème avec l'université, on a un problème avec la préfecture, parce que l'université, euh, elle ne fait pas de sélection, il n'y a pas de souci, elle, elle inscrit les étudiants, il n'y a pas de problème. Mais notre problème, en fait, est avec la préfecture, parce que la préfecture, elle ne nous délivre pas de titre de séjour, elle ne délivre rien du tout. Malgré qu'on est sérieux, par exemple, on est là, on est des étudiants sérieux, on assiste aux examens, on assiste aux cours et tout. Mais par contre, non, donc de ce côté-là, l'université, il n'y a pas de problème parce qu'elle, elle nous inscrit, on est là, on est régulier. Mais par contre, le problème, c'est avec la préfecture. Parce que la préfecture, elle ne nous dit pas, non, on s'en fout, vous êtes étudiant ou pas, mais vous n'avez pas le droit d'avoir un titre de séjour. Notre problème, c'est avec la préfecture, en fait.
2: Alors, parlez-nous un petit peu de ce collectif, donc euh, RUSF, Réseau Université Sans, sans Frontières. Vous l'avez rejoint, ce collectif, vous vous combattez à leur côté aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est exactement
3: Oui, je fais partie de RUSF Paris 1. Euh, donc, euh, nous, en fait, on aide les étudiants sans papier, tout comme moi, parce que moi aussi, je suis étudiante sans papier. Il mmh. y a beaucoup d'étudiants qui viennent, en fait, pour nous solliciter d'avoir un titre de séjour. Avant, c'était possible, en fait, d'avoir une régularisation exceptionnelle, cas par cas. Donc
2: Alors,
4: qu'est-ce qui a changé
3: depuis en fait les attentats de, 2000, de 2015, là, ce n'est plus possible de déposer de dépôts de régularisation exceptionnelle à partir du niveau, par exemple, euh, master. Avant, Mais... ils acceptaient en fait tous les niveaux, c'est-à-dire licence mmh. ou master. Mais depuis les attentats, ils n'acceptaient que les niveaux master. Mais par la suite, après, depuis, là, depuis cette année, c'est-à-dire euh, depuis juin 2000, 2017. Là, ce n'est plus possible de déposer un dossier de régularisation à titre exceptionnel, ou que ce soit pour les licences, ou que ce soit pour les masters.
2: Mais alors, excusez-moi, j'ai nous... un petit peu de mal à voir le lien euh, entre un réseau terroriste sur le territoire français et des étudiants euh, sans titre de séjour qui viennent faire leurs études.
3: Ben oui, c'est ça, c'est ça en fait ce qui nous dérange, nous, c'est-à-dire, je, je ne sais pas, peut-être qu'on est traité autant que des terroristes, quoi. On n'est pas des terroristes, non. nous on est des étudiants, on est là pour étudier, on n'est là... pas là pour autre chose. Donc ce qu'on veut, c'est étudier sereinement comme tous les étudiants. Enfin, je ne vois pas le rapport entre un étudiant étranger sans papier et un terroriste, et des attentats qui ont lieu en 2016, vous voyez ce que je veux dire mmh, mmh. Mais quel est le rapport en fait pour pouvoir en fait freiner les étudiants par rapport à ces attentats-là Effectivement. Et je trouve que c'est hallucinant quoi,
2: Alors... c'est hallucinant. J'ai une question. En quoi les notes des professeurs peuvent-elles, à terme, devenir des armes à l'encontre des étudiants sans titre de séjour En quoi des mauvaises notes peuvent causer un, un, un souci à ces étudiants en attente de régularisation
3: Une mauvaise note, c'est toujours une mauvaise influence pour un étudiant étranger. Dès qu'il a une mauvaise note parce qu'il est obligé, par exemple, en parallèle de travailler, donc il a une mauvaise note, ça veut dire que c'est un étudiant qui n'est pas sérieux, aux yeux de la préfecture. Voilà. C'est un étudiant qui n'est pas sérieux. Alors que par exemple, trouvant un étudiant, c'est-à-dire français, qui n'a pas de, de bonnes notes, tout de même, c'est un étudiant français, soi-disant, il, il est sérieux. Mais dès qu'il s'agit d'un étudiant sans papier ou d'un étudiant étranger qui n'a pas de bonnes notes, à ce moment-là, ce n'est pas un étudiant sérieux. Donc, Ça, je la... trouve que c'est des formes de discrimination. C'est ce que
2: j'allais dire, c'est de la discrimination pure et simple
3: voilà, c'est de la discrimination plus récente, voilà. Donc du coup, euh, quelle est la différence entre un étudiant français qui n'a pas de bonnes notes et un étudiant étranger qui n'a pas de bonnes notes Alors qu'il y a des étudiants étrangers qui ont d'excellentes de, notes et à ce moment-là, ben, on s'en fout, nous, des étudiants étrangers. Ils ont de bonnes, de mauvaises. Non, 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 on n'a rien à foutre, des étudiants étrangers. Et non, ça, un... ça, il faut changer ça, en fait.
2: C'est un traitement Parce égal. que
3: moi, personnellement, j'ai d'excellentes notes. J'ai validé mon master avec une mention assez bien. Et dès que je vais à la préfecture pour pouvoir, en fait, demander un titre de séjour, ils me refoulent directement à l'accueil. Non, vous n'avez pas le droit de demander un tétage de séjour.
1: Vous disiez que vous étiez donc à RUSF Paris 1. Ça représente combien d'universités, ce réseau d'universités sans frontières, en France
3: euh, Ou à Paris euh, C'est à Paris 1, en fait. Mais par contre, il y a tous les étudiants de l'île de France qui viennent solliciter en fait, dans leur démarche.
1: Est-ce que c'est une association qui existe dans toutes les universités ou, ou seulement quelques-unes
3: euh, Ça existe aussi à Paris 8. Il y a Paris 8 et à, à Paris 1. Mais après, dans d'autres universités, il n'y a pas RSF en fait, les universités sans frontières, il n'y a que à Paris 1 et Paris 8.
1: Donc c'est les étudiants qui viennent vous voir pour vous demander de l'aide, en fait. Euh, Est-ce que ça marche aussi dans l'autre sens Est-ce que vous aussi, vous allez vers les étudiants
3: ben Oui, euh, c'est des étudiants qui sont désespérés, quand, qui sont dans tous les états, en fait. Ils viennent pour nous solliciter, ils viennent pour avoir un petit aide, mais malheureusement, nous, on ne peut rien leur faire. C'est pour ça qu'on fait, en fait, cette revendication. C'est pour ça qu'on fait des rassemblements pour pouvoir, en fait... Euh, donner droit à ces étudiants-là pour pouvoir redéposer à nouveau des titres de régularisation, des demandes de régularisation exceptionnelles. Donc bon. du coup, c'est des étudiants qui sont vraiment désespérés, c'est pour ça qu'ils viennent en fait nous solliciter.
2: On va en reparler dans un instant de cette euh, pression psychologique au quotidien, Auréa Benamara. Vous restez avec nous pour la deuxième partie de cet entretien à suivre. Tout de suite, les sélections musicales de Radio Campus Paris. Vous écoutez la matinale de 19h. L'instant Alphabeta Gaga du groupe R sur Radio Campus Paris, c'est la matinale de 19h.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
2: Un slogan, étudiants étrangers, ni sélection, ni expulsion. Le mouvement aux côtés duquel vous luttez, Ben Benamara a lancé cet appel pour alerter sur le statut, votre statut, celui des étudiants sans titre de séjour sur le territoire français. Vous êtes notre invité au téléphone à la table de cette matinale de 19h et vous êtes inquiète de la réforme de l'enseignement supérieur voulue par Jean-Michel Blanquet, ministre de l'éducation nationale. J'aimerais qu'on en parle un petit peu de cette réforme. Est-ce que vous avez eu accès à des documents Est-ce que vous savez s'il va y avoir des pistes pour les étudiants sans titre de séjour
3: oui, on a un peu en général, en fait, sur cette réforme. Et c'est ça, en fait, qui fait monter encore plus l'attention des étudiants étrangers et tous les étudiants, en fait, en Ile-de-France. Là, on n'a pas que les étudiants étrangers qui viennent nous solliciter, en fait. Il y a même des autres étudiants au, ly au lycée, par exemple, qui viennent nous solliciter pour nous dire, mais ma foi, c'est quoi cette sélection, c'est quoi tout ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça. C'est pour ça qu'en fait... on. Voilà, donc euh, je, je trouve que euh, je ne sais pas où va l'enseignement français, en fait, sur mmh. ce, 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 ce terme-là.
2: Alors, ni euh, expulsion, ni sélection. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il pourrait y avoir à terme une sélection des étudiants étrangers qui auraient quoi Le, le meilleur profil euh, pour euh, intégrer les universités françaises
3: Écoutez, déjà il y a une sélection déjà des meilleurs profils, mais après je sais pas comment ils font leur sélection à propos en fait des étudiants étrangers. Là, il y aura plus d'exigences en fait, je, je crois sur ce sujet-là, parce qu'un étudiant étranger, il a, il, a, il, a, il a déjà été sélectionné parmi des milliers d'autres étudiants. Vous voyez ce que je veux dire mm -hmm. Donc du coup là, ça va opérer les choses encore pire et en pire. Voilà.
2: Alors, euh, qu'est-ce que vous faites avec ce collectif euh, RUSF pour lutter, justement Quelles sont les actions concrètes et quotidiennes que vous organisez pour lutter contre euh, eh ben, cette inquiétude euh, pour les étudiants euh, sans titre de séjour
3: En fait, on a fait des actions à l'antenne de, de la préfecture de Paris, à la cité universitaire depuis novembre. On fait des rassemblements pour, en fait, revendiquer nos, nos droits et on, on est en train de lutter pour ça, pour que les étudiants étrangers aient leurs droits, comme tous les étudiants en France, quoi. Donc, euh, on, a, on a fait trois rassemblements devant la cité universitaire, qui est l'antenne de, 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 de la préfecture de Paris. Mmh. Mais par contre, on n'a pas eu de réponse, mais rien du tout. On, a, on, on nous a juste dit, par exemple, lors du premier rassemblement, il faut attendre au Noël, parce que c'était en, en novembre, et nous, on avait dit, nous, on ne croit pas à la lettre au Père Noël, donc du mmh. coup, on, on veut ce qu'on veut, dès maintenant, c'est-à-dire dans l'immédiat, parce que quand même, c'est des étudiants, c'est des êtres humains, ils sont dans une situation très, très précaire. Donc, il faut regarder, c'est-à-dire cet aspect-là des étudiants étrangers, il faut regarder leurs trucs, leurs revendications et tout. Mais eux, ils n'ont rien à faire de nous, c'est-à-dire sure. bah, on s'en fout de vous, hein. vous êtes des étudiants étrangers, vous n'êtes pas des étudiants étrangers, nous, on n'a rien à faire de vous. Sure, C'est pas grave. Donc du coup, par la suite, on a, on a décidé avec f mm -hmm. on fait des rassemblements, on fait des assemblées générales et tout, et on a décidé au, le, pour le, le, le quatrième rassemblement, c'était devant le ministère de l'Enseignement supérieur.
1: Je crois justement, en fait, euh, pour ce rassemblement-là, ce rassemblement qui a eu lieu mercredi dernier, il me semble, il y a eu une manifestation, ouais, c justement, ça. C il y a eu une, interv
3: ouais,
1: ouais. une intervention des forces de l'ordre pour celle-ci, ou pas, je crois, avoir entendu quelque chose comme ça
3: bah, C'était un carnage total, en fait, parce que on, en fait, on, on, a, on a freiné un peu les règles, parce qu'on a, on n'a on, 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 pas eu ce qu'on voulait. On voulait un rassemblement devant le ministère de l'Enseignement, mm -hmm. qui, qui nous a été refusé. Recusé par la préfecture. Nous ont donné un, voilà. Ils nous ont donné un rassemblement devant une église là, je, je me rappelle plus c'était Saint-Étienne-du-Mont. mont saint, à saint, saint là, devant le Panthéon à Paris.
1: Saint-Étienne-du-Mont. Ouais.
3: Voilà. Donc du coup, nous, à partir de 10h30 parce que c'est un rassemblement à partir de 10h, donc à 10h30, on a décidé de faire en fait une manifestation, c'est-à-dire d'aller jusqu'à la, euh, jusqu'à la place de, de la placette de Paris 1 là. Mmh. Donc du coup. Euh, on a été encerclés par les policiers devant et derrière, dans la rue à Paris. Cujasse à Paris. La rue Cujasse à Paris. Donc, du coup, à ce moment-là, les étudiants, ils, ils ont eu vraiment la peur de leur vie, quoi. Parce le... On a été encerclé par la police.
2: Je, je le rappelle, c'est la préfecture qui délivre les autorisations de manifester, euh, celle-là même à laquelle vous vous opposez pour euh, la régularisation, tout du moins l'accompagnement des euh, étudiants sans titre de séjour. Euh, J'ai cru voir aussi que le collectif RESF de Nanterre était euh, précisément, ou en tout cas cherchait à organiser un dépôt collectif de dossiers d'étudiants étrangers auprès de la présidence. Comment est-ce que ça peut aider une, cette situation
3: en fait, si c'était un dépôt collectif, donc du coup, il y a beaucoup d'étudiants qui vont, qui vont en fait, euh, avoir l'avantage peut-être d'avoir un titre de séjour. Mais si, si c'est un dépôt, par exemple, individuel, à ce moment-là, ils vont être très, très exigeants. Donc du coup, eh, par la suite, des étudiants, ils auront directement un nos critères, quoi, obligation de quitter le territoire français. C'est pour ça qu'on exige, en fait, des dépôts collectifs. Si, si c'est un dépôt collectif, à ce moment-là, les traitements de dossiers seront collectivement. Donc à ce moment-là, les étudiants étrangers ils ont plus de chances d'avoir un titre de séjour que si c'est un dépôt, par exemple, individuel.
2: Alors j'aimerais revenir un peu avec votre expérience personnelle, euh, peut-être, Auréa Benamara, sur euh, le quotidien d'un étudiant sans titre de séjour qui doit tout de même euh, affronter, bien sûr, les partiels, toutes les complications qu'induisent les études universitaires françaises. Au quotidien, cette pression psychologique, ça peut ralentir, ça peut euh, jouer des tours dans l'obtention d'un diplôme Comment on le vit
3: oui. Ben oui, c'est sûr que ça peut jouer négativement parce qu'on euh, a ce ressenti en fait d'être marginalisé par la société. On se dit au fond de nous qu'on voilà, ne ressemble pas aux autres, donc du coup, on se met dans le coin. Déjà, le fait qu'on n'arrive pas à trouver du travail, on n'arrive pas à trouver de stage, on n'arrive pas, par exemple, on n'est pas dans cette possibilité, par exemple, d'aller rendre visite à nos, à, nos, à nos familles. À ce moment-là, on, on, a, on a un truc psychologique qui, qui, qui freine, en fait, nos études. Mais voilà, il y, y a des étudiants qui sont plus ou moins forts... C'est-à-dire, ils, ils, ils peuvent surmonter cet obstacle, mais il y a des étudiants qui sont vraiment très, très faibles, qui mmh. sont très fragiles, mais c'est sûr que ça freine, en fait, le, le, leur cursus universitaire, en fait. Vous ouais, avez... et ils sont... Voilà. Et moi, moi, personnellement, il y a ma famille qui me manque, qui me manque terriblement. Là, mmh. là j'ai une seule envie, c'est de prendre, prendre l'avion et d'aller leur rendre, leur, leur rendre visite, mais je ne peux pas. Je ne peux pas y aller parce que j'ai mon projet d'études si j'y vais, je n'aurai pas la possibilité de revenir en fait, par la suite.
2: Vous avez constaté autour de vous, via l'association, euh, peut-être enfin, le collectif Réseau Université Sans Frontières, des abandons, des étudiants qui abandonnent euh, le cursus scolaire et qui décident simplement, parce que c'est trop difficile, parce que la pression psychologique est trop forte de la part de la préfecture, de rentrer chez eux
3: Moi, j'ai une amie, en fait, qui est abandonnée parce qu'elle ne pou pouvait pas continuer. Voilà, elle ne pouvait pas continuer parce qu'elle n'est elle elle est pas bien dans sa peau, elle n'était pas bien. D'ailleurs, après, par la suite, elle a fini par... Euh, par rendre visite à des psychologues et tout parce qu'elle n'était pas bien. Donc du coup, euh, il faut prendre exemple de, de mon ami là. Donc il y aura certainement des centaines et des centaines d'étudiants qui sont dans ce cas-là.
2: Elle n'est pas la seule. Vous avez des chiffres Peut-être qu'il y a des études qui ont été menées sur le, sur le sujet euh, avec oh, on le a pas des
3: chiffres. Oh, non, non, On n'a pas des chiffres exacts en fait. On voulait faire ça, mais il est en cours en fait pour faire en fait un sondage des étudiants sans papier, un mmh. sondage d'autres. Là, c'est est une action qui est en cours au cours
2: de, de, de RSFK. D'accord. Alors, vous défendez donc avec ce réseau universitaire sans frontières euh, quelque chose, vous vous défendez avec quelque chose que, qui s'appelle les parrainages solidaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Les
3: parrainages solidaires, donc du coup, et, il faut... Il faut, il faut, il faut... Ben, on essaie de, 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 de parier en fait, les étudiants qui sont compatibles et tout, ben, on essaie de, de les aider au maximum, euh, dont je fais partie moi, mais je, je, je fais le plus possible pour aider les autres qui sont, qui sont dans des situations encore plus précaires que moi, par exemple. Donc, euh, ben, c'est ça, en fait, on fait des actions pour, euh, pour aider le maximum de gens possible, pour euh, Oh, pour soulager le plus possible de gens et voilà donc on fait ce qu'on peut avec le peu de moyens qu'on a et voilà j'espère que euh, j'espère qu'ils auront tout ce qu'ils veulent voilà.
1: Et du coup c'est des aides à quel niveau Seulement au niveau des inscriptions et des régularisations ou ça va plus loin Est-ce qu'il y a fait... des aides aux bourses, au logement par exemple
3: On fait des aides aux bourses on fait avec ce qu'on peut avec les moyens qu'on peut, on fait même des télétons, ça au sein de, 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 de l'association par exemple parce qu'il y a des étudiants qui sont vraiment très, dans des situations très, très 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 difficiles. Donc du coup, s'ils ont par exemple un avis favorable, on leur paye leur inscription. Et euh, des fois, on, on donne, en fait, on donne de l'argent, on paye le loyer pour des étudiants qui sont vraiment. Mmh à la rue, quoi. Donc, on fait ce qu'on peut, on fait avec le peu de moyens qu'on peut. On essaye d'aider le plus de monde possible,
2: quoi. Une dernière question, a Benamara. Selon vous, comment est-ce qu'on sort par le haut de cette euh, situation euh, L'apprentissage est un droit fondamental, donc euh, l'accès à l'apprentissage, la protection euh, des étudiants devrait être garantie
4: pour tous
3: Voilà, c'est ce qu'on ce qu veut, en fait. C'est ce qu'on espère, euh, voilà. L'accès pour tous, euh, tous les droits, et tout, tout le monde et les droits égaux et on demande qu'il qu y ait en fait une certaine légalité entre tous les étudiants, en fait. que ce soit étrangers ou autres. Voilà.
2: Je vous remercie Aurélien Benamara, je le précise, c'était Valérie Pécresse, ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche en 2009, euh, l'avait dit, il n'entre pas dans les attributions des établissements d'enseignement supérieur de vérifier la régularité de la situation d'un étudiant, euh, la préfecture devrait en, en tenir compte. Merci à vous, vous étiez au micro de la matinale de 19h. Euh, quant à moi, euh, je vais vous laisser avec un petit peu de musique, la matinale continue avec la chronique de Philippe Fischer, vous êtes sur le 93.9FM. À l'instant, Redbone de Childish Cambino sur Radio Campus Paris, il est 19h34.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
2: Philippe Fischer, bonsoir. Vous nous parlez ce soir d'une épidémie qui menace l'industrie de la musique. Euh, je suis inquiet, est-ce qu'Aznavour se met à l'autotune
4: Homme euh, et moi, version Jude, ce serait classe. merveilleux. Non, c'est pire que ça. L'épidémie dont je vous parle ce soir vient de Suède et porte le joyeux nom Epidemic Sound. C'est une entreprise fondée par Per Aström, un producteur de musique. Son nom vous dit quelque chose? Non, 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 non. Et pourtant, c'est lui qui est derrière des tubes comme « Have you ever been in love » de Céline Dion oh, ou « Un garçon » de Laurie. Ma préférée. Il écrit aussi la plupart des chansons de la série Glee, ce, ce qui fait qu'il a dépassé evis en nombre de chansons en tête du classement Billboard.
2: Même de l'ombre qui a donc énormément d'argent.
4: Voilà. En 2009, Alstrom crée Epidemic Sound, un service qui fournit de la musique pour des éditeurs. En gros, l'entreprise paie des musiciens et producteurs de musique pour des chansons qu'elle achète avec tous les droits. C'est-à-dire sans obligation de payer des redevances ou royalties, comme on dit en anglais. Des puis, quand un éditeur ou un prédicteur de contenu audiovisuel cherche une musique avec une certaine ambiance, il va pouvoir piocher dans le catalogue d'Epidemic Sound.
2: Bon, alors on a donc une entreprise de musique libre de droit. Euh, quel est le problème
4: Eh bien, l'épidémie a fait éclat en 2016 quand le site Music Business Worldwide a, a découvert que les playlists de Spotify étaient remplies de chansons d'artistes qui n'existent pas. Mm -hmm. Prenons l'exemple de Solitude Hymns de Mayhem. Pas le groupe norvégien de black metal, bien sûr, mais un artiste qui n'a pas de présence ailleurs sur le web et dont existe seulement cette chanson dans le catalogue de Spotify. Solitude Hymns a été écouté 15 millions de fois depuis sa mise en ligne en 2016.
2: Donc Mayhem et son Solitude Hymns est un groupe qui n'existe pas, une chanson produite par des artistes euh, non identifiés
4: Exactement. La présence de musique libre de droit sur Spotify nuit aux artistes en plus de polluer les playlists de musique fonctionnelle de bruit de fond pour des productions audi audiovisuelles. C'est comme si on mettait des photos trouvées dans des banques d'images à la place de la joconde. <rire> L'épidémie est une maladie aussi à cause du modèle de paiement de droits d'auteur de Spotify. En gros, tout l'argent que l'entreprise reçoit de ses abonnés est mis dans un seul pot puis redistribuer aux artistes en fonction du pourcentage que représentent les écoutes de leurs chansons. Mmh. Si par exemple un abonné paye euh, 10 euros par mois et n'écoute que Joule, qui représente, <rire> ce qui allez,
2: ce qui serait triste quand même, je me permets de le, ouais. <rire> euh, on va
4: représente... dire que Joule représente allez, 1% de ce qui, ce qui est écouté sur Spotify et du coup seulement 1% de ces 10 euros seront redistribués à Joule. Le reste, c'est pour les 99% qui ne sont pas de Joule. Mmh. Vous l'aurez compris, ceux qui en profitent sont ceux dont les chansons sont les plus écoutées. Drake, Kendrick Lamar, Ed Sheeran, Ed Sheeran et ainsi de suite. Donc si je comprends bien, si un artiste n'est pas dans le top 100, il risque de ne recevoir finalement que peu d'argent. C'est bien ça et c'est là qu'Epidemic Sound fait son entrée glorieuse. Spotify paye une petite somme à Epidemic Sound et place des chansons trouvées dans ce catalogue dans leur playlist. Ces chansons sont écoutées des millions de fois et par conséquent, le pourcentage de tous les autres morceaux diminue. Et comme les chansons les plus écoutées sont libres de droit, Bim, Spotify garde l'argent qu'il devrait redis redistribuer aux artistes qui ont fait ces chansons-là. Bien évidemment, Spotify et Epidemic Sound nient un quelconque engagement mutuel. Mm -hmm. Of course. Et peut-être que c'est simplement un hasard que, et que les curateurs des playlists choisissent les chansons d'Epidemic Sound pour leur qualité artistique. Ou bien il y a vraiment un partenariat entre les deux et Spotify accepte, voire cherche l'uniformisation de la musique pour combler ses pertes financières. En tout cas, je réfléchis à résilier mon abonnement à Spotify parce que 30 millions de chansons pour seulement 10 euros par mois, il y a forcément un truc. Si j'ai envie d'écouter de la musique, je n'ai qu'à acheter des CD, vinyles, cassettes et places de concert et attendre <rire> impatiemment le featuring de jules avec Asnevoir.
2: Le fameux merci Philippe Chichard, vous représentez à vous seul le pacte adénueur de Gaulle de cette radio.
4: La
0: matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
2: Ils souffrent de troubles psychiques, sont pris en charge, vivent leur quotidien dans des centres médicaux que peuvent-ils exprimer C'est à cette question que répond le festival des films d'hiver d'hiver avec une apostrophe divergent avec les deux orthographes donc de la diversité de la saison organisé les 9 et 10 février à Neuilly-sur-Marne des courts-métrages, des longs-métrages réalisés par autour et avec des patients. Le collectif d'artistes et de chercheurs Corpus est avec nous à la table de cette matinale représenté par Cécile Offroy sociologue, maîtresse de conférences associée à l'université Paris 13 et Catherine Vallon, metteuse en scène et réalisatrice qui présente lors du festival son film Un petit peuple tourné avec des patients de la clinique La Borde. Bonsoir à toutes les deux Bienvenue à la table de cette matinale, Merci, Nina Beltrame, Nina Beltram, pardon, de la rédaction de Radio Campus Paris. Nous arjons au micro. Bonsoir à vous. Salut François. J'ai une première question, peut-être pour euh, Cécile Offroy et pour bien comprendre déjà, pour euh, peut-être circonscrire, qui sont les personnes, les patients avec lesquels votre collectif travaille et de quoi sont-ils atteints.
5: Alors déjà peut-être pour, pour préciser le collectif Corpus c'est un collectif donc comme vous l'avez dit d'artistes et de, de chercheurs qui donc est constitué sous forme associative et qui donc gère un lieu associatif qui est implanté mmh. au sein de l'hôpital psychiatrique de Villévrard à Neuilly-sur-Marne en Seine-Saint-Denis et donc c'est un lieu qui est à la fois dans l'hôpital mais qui est aussi un lieu qui a vocation à être ouvert sur la ville, sur le territoire et qui donc n'est pas du tout que réservé aux patients de cet hôpital les personnes avec lesquelles on travaille Travail, ben elles peuvent être atteintes de toutes sortes de troubles psychiques. Euh, il voilà, n'y a pas de, 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 de particularité, il n'y a pas de pathologie particulière, en tout cas euh, concernant les troubles psychiques des personnes avec lesquelles on travaille et dont on va montrer les films le 9 février.
2: Alors les profils sont multiples. Qu'est-ce qui a finalement créé euh, Comment s'est créée cette association
5: alors, l'association, en fait, c'était une compagnie qui existait déjà depuis 1996 et qui, depuis longtemps, en fait, menait des créations artistiques au sein des quartiers en politique de la ville, enfin, vraiment ancrées sur les territoires. Et puis, euh, autour de Delphine Zucker, hein, le collectif Corpus s'est constitué en mai 2006 pour répondre à un appel à projet de l'hôpital de ville pour euh, donc, euh, on va dire la l'animation la, la, de sa fabrique
2: artistique. Delphine Duquer.
5: Donc Delphine Duquer qui est cofondatrice du collectif Corpus et qui est metteur en scène euh, et clown par ailleurs. Par ailleurs, on <rire> Vous
6: venez de le dire donc le collectif Corpus est installé au, au cœur de, de l'hôpital psychiatrique. Euh, concrètement, qu'est-ce que ça permet, qu'est-ce que ça représente aussi pour les, les artistes, mais aussi pour les personnes qui résident dans euh, cette infrastructure médicale. Alors, en
5: fait, euh, ça permet plein de choses. Alors d'abord, on va dire que Corpus Fabrique, c'est d'abord un lieu de travail donc où les artistes et les chercheurs du collectif ont un lieu de travail, donc un lieu de création. Donc chacun mène aussi ses projets de création comme il le ferait dans d'autres lieux, lieux de fabrique. pardon et puis euh, par ailleurs on mène aussi donc, des projets de co-création avec euh, des patients, donc ça c'est un peu une spécificité, on n'a pas du tout une approche euh, thérapeutique euh, on va dire euh, de la création artistique euh, même si bien évidemment il peut y avoir des retombées thérapeutiques euh, de ce qu'on produit avec les patients, mais l'idée c'est bien euh, pour les artistes comme pour les patients comme pour les soignants je dirais et les habitants puisque le but c'est précisément de créer des groupes qui soient euh, mixtes, euh, ben, c'est précisément de pouvoir euh, avoir cette expérience d'une création partagée euh, en lien avec euh, cet espace particulier euh, qu'est un hôpital psychiatrique.
6: Donc vous, venez de, vous venez de le dire, euh, le, festival est, enfin, le, le lieu de, 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 du collectif est pensé également pour les soignants, le personnel soignant. Euh, Est-ce que pour ces personnels, le festival qui a lieu le 9 et le 10 février est aussi un moment de recul et de réflexion sur leurs pratiques quotidienne. Alors on le souhaite en tout cas, oui bien sûr, en tout cas euh, comme vous avez sans doute
5: pu le voir euh, dans la programmation, la journée du 9 février elle euh, commence par deux séances qui sont consacrées aux films qui sont réalisés par et avec des patients euh, au sein des différents ateliers vidéo euh, qui existent au sein de l'hôpital de Villévrard, ce qui veut dire que les patients et les soignants aussi euh, y sont impliqués et puis on organise aussi des tables rondes qui ont pour objectif euh, effectivement de prendre du recul et de mettre en débat un certain nombre de questions que pose aujourd'hui la psychiatrie
2: Alors il y a justement ce film Petit peuple, Catherine Vallon vous en êtes la, la réalisatrice, est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de, peut de l'idée simplement qui a germé dans votre esprit de, de travailler avec, avec ce personnel et avec ces patients atteints de troubles, de troubles psychiques
7: Ça serait une longue histoire <rire> Mais, mais j'ai euh... le temps moi, j'ai tout mon temps <rire> J'ai travaillé pendant 8 ans à la clinique euh, bien connue la clinique de Labonne, mm -hmm. qui clinique psychiatrique euh, où fait, euh, où j'ai mené un atelier de théâtre pendant 8 ans et, euh, et où j'ai créé des spectacles avec les patients euh, et euh, quand, quand quitté euh, quand il m'a fallu quand j'ai quitté la, la clinique c'était en, en 2015, j'ai eu le. Et Jean Houry était décédé, le fondateur et le penseur de la psychothérapie institutionnelle, mmh. enfin, grand penseur de la psychothérapie institutionnelle. Avant de partir, je, je me suis dit il faut absolument. Enfin, c'était vital pour plein de raisons de, de laisser mmh. une trace de cette aventure qui était pour moi extraordinaire, euh, en lien évidemment avec euh, la psychiatrie qui se développe dans cet endroit, la clinique de la bande, euh, qui n'a rien à voir avec l'hôpital <rire> où on est, l'hôpital, euh, l'hôpital de Villévra ou les mm -hmm. autres hôpitaux, euh, puisque c'est un endroit où il y a une, on va dire, pour dire simplement, une grande liberté. Euh, et, et ce film est, est la preuve même de cette liberté, puisque le, enfin, la manière dont, dont s'est passé le tournage et le film. Euh, mais en jeu justement cette, cette liberté euh, c'est pour euh, pour ouvrir cet espace euh, qui est possible euh, et euh, donc je j'ai fait ce film euh, avant de partir et c'est vrai que c'était assez long parce que le film a été tourné en 2015 on est donc ça fera bientôt trois ans mm -hmm. et donc...
6: Il n'a jamais été projeté encore
7: Non, non, c'est l'avant-première.
2: L'avant-première, le 10 février C'est ça, ça, le ça, samedi
6: ouais. soir, et
7: c'est vrai que c'est un grand moment.
2: Bien ah. sûr. Artistiquement parlant, euh, euh, je vais vous demander justement, après ces huit ans, à travailler avec les mêmes personnes, avant même de penser au film, qu'est-ce qu'on qu qu retient de huit ans de travail avec, euh, avec des patients, avec des, euh, de théâtre Qu'est-ce qu'on en garde
7: ben, Je crois que ce film, il euh, contient toutes ces choses-là enfin euh, comment dire euh, déjà ce, ce groupe euh, où on, on voit que le groupe est vraiment une, une force, c'est pour ça que je l'ai appelé un petit peuple, parce mmh. que c'était, enfin j'ai toujours vécu, on, nous avons toujours vécu et souvent je dis nous euh, et, vous je vous fais, intupez, et je sûrement, fais partie ouais. du petit peuple euh, parce que on, on, on formait vraiment un groupe avec des liens d'amitié euh, et avec toujours j'ai toujours, enfin, toujours vécu cette chose là comme, on, comme une aventure et, et on a toujours été dans puisque le travail que, que je faisais avec eux c'était vraiment un travail d'expérimentation ex, euh, on a expérimenté énormément de choses, moi ça m'a permis vraiment d'élaborer euh, au niveau de mon, mon travail théâtral, de, la, de création et euh, euh, et, et donc, enfin ce que je retiens, c'est cette aventure. Et c'est euh, ce qui est difficile à trouver, c'est ce pouvoir partir, sortir. Mmh. Mais même aujourd'hui, enfin dans la société, sortir. Et, et je pense que ça parle, c'est une forme euh, d'écosophie. <rire> euh, C'est-à-dire, c'est sortir, partir. Et, et, et le film, c'est pour ça que je dis, c'est un petit peuple qui va là-bas. Mmh. Parce que le, quand, quand je suis arrivé à la borne, je ne vais pas vous raconter le comment, mais euh, en tout cas, le premier spectacle qui a initié euh, ces huit ans euh, d'atelier, ces huit années, euh, c'est un spectacle qui s'appelait Qui va là-bas
2: mmh. ». y je vous écoute toujours.
7: Et donc, ce Qui va là-bas a mmh. initié donc, cette aventure qui a, qui a duré huit ans, euh, mais qui a été possible aussi... Dans ce contexte de, de, de la clinique de la borne, où, euh, où, où tout est travaillé euh, euh, pour qu'il pour qu y ait des circulations euh, entre les lieux, euh, la liberté de circulation, où on, on, le collectif est une, est une pensée euh, remise en question chaque jour sur comment, comment on fait, comment, comment on travaille, comment on crée des lieux. De de parole, là, euh, où les patients ont. Enfin, où il y a cette structure euh, organisée autour d'un club thérapeutique et qui permet une indépendance par rapport à l'établissement et à tout, toutes ces lois qui viennent. Enfin, euh, 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 comment dire. Donc, c'est vraiment tout un agencement euh, fait pour pour qu'il y ait une liberté, une liberté de circulation, une liberté de parole, une liberté de projet. Et ce film, c'est aussi euh, la preuve même qu'un tel projet est, est, est possible.
2: C'est le 10 février. Restez avec nous, Catherine Vallon. Parce que pas, Vallon. pas
7: un documentaire, c'est hein, une fiction.
2: C'est une fiction. Le 10 février. <rire> Vous restez avec nous, Catherine Vallon, Cécile Aufray. Oui. Euh, pour le moment, l'heure est aux sélections musicales de Radio Campus Paris. Vous écoutez la matinale de 19h avec Archive Again.
8: You're tearing me apart Crushing me inside years to lift me up Get me down
2: 54 dans quelques secondes sur le 93.9 à l'instant naturellement l'extraordinaire groupe Archive et leur chanson Again, Craig Walker à la voix, c'est la matinale de 19h
0: La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris
2: une sélection de films tournés par et avec des patients atteints de troubles psychiques. C'est le thème du festival des films divers, divers, divergents. Donc euh, le divers, la saison et le divergent. C'est le 9 et 10 février à Neuilly-sur-Marne. Cécile Auffroy, sociologue, maîtresse de conférences associée à l'Université Paris 13 et Catherine Vallon, metteuse en scène et réalisatrice, sont au micro de cette matinale. Nina Beltram.
6: Oui, alors euh, pendant la pause, on parlait de ce que vous dites dans le programme euh, du festival. Euh, on peut lire, le festival se situe au cœur des enjeux de reconnaissance et de mise en débat des droits culturels. Alors moi, j'avais jamais entendu euh, l'expression « droit culturel, ». Qu'est-ce que ça veut dire
5: Alors, on va dire que ça, vous l'avez lu dans le dans le dossier de présentation en oui. fait, du collectif. Et c'est vrai que cette question des droits culturels, on, elle est effectivement au cœur de, de notre travail parce qu'on va dire que c'est une notion qui est apparue un peu... Euh, on va dire pour, dans, dans, dans une forme de remise en question de ce que euh, ce qui a été on va dire le paradigme dominant des politiques culturelles en France depuis l'après-guerre à savoir l'accès à la culture ce qui a longtemps sous-entendu une forme légitime et dominante de culture donc euh, l'idée des droits culturels c'est l'idée que chaque être humain euh, quel qu'il soit d'où qu'il vienne et quels que soient euh, les euh, troubles dont il est éventuellement porteur puisque parce que là, on est en, dans un milieu donc, qui s'intéresse à la santé mentale. Et aussi porteur de culture, et aussi porteur d'expression artistique, et aussi porteur de créativité. Et l'enjeu, c'est donc de le reconnaître pour ne pas, on va dire... Euh, euh, rejouer les rapports de domination euh, qui sont euh, ceux qui se jouent aujourd'hui euh, autour de la culture dans notre société mais aussi de les mettre en dialogue parce que c'est là où il y a de la créativité où il y a euh, des choses intéressantes vous me posez la question tout à l'heure qui peuvent se passer dans la rencontre entre des artistes, des patients, des soignants et puis des habitants d'une mmh. ville
2: Peut-être une dernière question, Cécile Auffroy. Quel est le bénéfice Alors, euh, il va être euh, psychiatrique pour euh, les patients, mais justement aussi pour euh, les, ces metteurs en scène, toutes les équipes qui travaillent avec, d'une participation collective à une œuvre d'art, du collectif
5: alors, euh, c'est une vaste question. Bah, c'est une vaste question, vous avez à peine 30 secondes, allez-y. Non, je pense que le bénéfice, il est d'abord du côté de la, de la rencontre, en fait. C'est-à-dire qu'il est aussi du côté de, de, de pouvoir euh, faire connaissance, Catherine a dit, euh, des liens d'amitié. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est aussi de dépasser euh, peut-être euh, ben, les les contours dans lesquels on est un peu enfermé, les étiquettes dans lesquelles, et les rôles sociaux qu'on peut jouer les uns et les autres pour retrouver une part d'humanité dans cette rencontre précisément au-delà. Euh, ben, voilà, de, de, de tous ces stéréotypes, euh, de tous ces préjugés et de, aussi euh, ben de la maladie oui, finalement.
7: Oui, quand je disais entre, c'est un endroit où on n'est plus euh, le soignant avec sa, sa blouse blanche et, et la personne ballon. en face le dit patient. C'est justement... Et puis que la dimension esthétique est, est à mon avis euh, euh, vraiment... Euh, c'est aborder les choses, non pas dans quelque chose de l'art-thérapie la, de ou enfin, pour soigner, non, c'est vraiment dans une question, en tout cas à, à l'abord, c'est vraiment la question esthétique, de donner forme. Et de créer tout simplement. Absolument, c'est le processus de création.
2: Dernière question, Nina Beltram. Euh,
6: Cécile Lofroy, vous êtes donc co-directrice de La Fabrique euh, et je voulais vous demander, est-ce qu'il est facile de mobiliser des structures donc externes, des partenaires, des collectivités peut-être, euh, sur ce festival, sur ce sujet Ou est-ce que, est que ce sujet, donc les personnes atteintes de troubles psychiques, c'est encore un sujet sur lequel euh, les structures non spécialisées ont du mal à communiquer
5: alors, il euh, y, y a deux questions dans votre question. Il y a d'abord la question, effectivement, de la stigmatisation des troubles psychiques qui reste extrêmement forte hein, dans notre société. Et c'est aussi euh, le sens de notre action. C'est aussi, à un moment donné, de permettre que la rencontre se fasse au-delà euh, de cette stigmatisation-là. Euh, non, j'ai envie de dire que... Alors, on, on, est, on est une jeune fabrique. Hein, on est implanté à l'hôpital de Villévrard depuis mai 2016. Donc, c'est encore récent. Le travail en partenariat se construit, mais... On a d'excellentes relations avec différentes structures de la ville de Neuilly-sur-Marne, avec des associations. Euh, on a aussi euh, le soutien euh, du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et de l'hôpital de ville Donc euh, voilà, ce sont des, des choses qui se construisent peu à peu, mais non, c'est plutôt euh, voilà, c'est plutôt euh, intéressant Positif, et excitant ça. de, de s'atteler à cette tâche-là.
2: Allez-y à ce festival, merci à vous deux Cécile Offroy et Catherine Vallon, je le rappelle Ce festival, film d'hiver, d'hiver et divergent Se tient les 9 et 10 février à Neuilly-sur-Marne à l'hôpital de Villévrard, pavillon Chalin L'entrée est naturellement libre Cette matinale se termine tranquillement De retour à bon port, l'heure pour moi de remercier Chacune des personnes qui doivent être remerciées Chaque semaine pour la réalisation de cette émission Tout de suite sur le 93.9 FM Prêt à pourfendre ou à révérer pièces détachées Notre émission spéciale spectacle vivant Qui parfois les oxy De quoi parle-t-on ce soir Ce soir on va parler de la pratique amérique. On reçoit Sonia Leplat, la directrice de la MP2A, la maison des pratiques artistiques amateurs. Je ne vous le cache pas jean Frétis, d'anticipation, écoutez-les sur le 93.9 FM. Ils se murmurent qu'ils sont grands. Quant à nous, c'est terminé. Adios Compagnie c'était la matinale.